0: Wenn wir das schon immer so genießen und uns so dahinschmelzen, Bilder von Kindern zu sehen, wie viel mehr muss denn Gott eigentlich jedes Mal dahinschmelzen, wenn er runterguckt? Das ist irgendwie cool. Ich liebe das. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Auch schön an euch im Stream, die da sind. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ihr dürft euch jetzt als allererstes mal ein Bild anschauen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das sind Zitronen. Extra aufgeschnitten. Wenn ihr jetzt, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr würdet jetzt in eine Zitrone reinbeißen. Merkt ihr was? Da läuft plötzlich der Speichel im Mund zusammen, oder? Vielleicht klappt es nicht bei jedem, aber bei einigen von euch. Die werden jetzt gemerkt haben, wie irgendwie plötzlich ein bisschen mehr Speichel im Mund ist. Wisst ihr, wie man das nennt? Klassische Konditionierung. Das ist ein eins von verschiedenen Lernmodellen, die es in der Psychologie und Pädagogik so gibt. Das heißt, ihr habt einen Reiz, ihr schaut den an, ihr seht es, nehmt es wahr und euer Gehirn gibt irgendeine Reaktion wieder. Relativ simpel erstmal. Okay, also, ein geniales Lernprinzip, irgendjemand hat es irgendwann mal dann verschriftlicht und aufgeschrieben, aber eigentlich finde ich es so cool, weil das ist, was, sind Dinge, die sich Gott ausgedacht haben, dass wir auf verschiedene Art und Weise lernen. Das kann so was Einfaches und vielleicht Banales, vielleicht auch Komisches, Planloses sein, wie dass wir was sehen und darauf unser Körper reagiert. Oder dass wir es erstmal wahrnehmen können. Ich finde es so cool. Ähm, und ich glaube, Gott hat da richtig Spaß gehabt, als er es uns geschaffen hat, was er sich da so alles ausdenken kann. Aber keine Sorge, ihr seid jetzt nicht in einer Psychologie- oder Pädagogik-Vorlesung gelandet. Ähm, ich gehe jetzt nicht mit euch alle möglichen Lernmodelle dazu durch. Aber wir kommen gleich noch auf tatsächlich immer wieder ein Modell zu sprechen, das irgendwie echt im Alltag recht häufig auch vorkommt. Aber vorher will ich einfach noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Ich danke dir für alles, was du dir ausgedacht hast, wie wir lernen können, wie wir neue Sachen schaffen können, wie wir Erfahrungen sammeln können. Und ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt hast, der uns erfüllen kann. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt durch mich durchsprichst und dass einfach das Wichtige ankommt und alles Unwichtige wieder vergessen werden kann. Amen. Ich wurde letztens mal von jemandem gefragt, warum glaubst du? Und meine erste Reaktion war so, ähm was soll ich denn da jetzt antworten? <lacht> Hilfe, das ist irgendwie so eine Riesenfrage erstmal für mich und ich war ein bisschen überfordert. Und die allererste Antwort, die ich der Person geben wollte, war so, naja, ich habe das von meinen Eltern gelernt. Die haben mir ihren Glauben vorgelebt und ich habe das von denen gelernt. Aber irgendwie kam mir die Antwort zu so banal vor, weil das klingt so, als ob ich einen unreflektierten Glauben hätte. Als ob ich einfach nur kopiert hätte. Meine Eltern machen es, also mache ich es auch. So ist es natürlich nicht. Ich habe natürlich schon auch mich dann damit befasst, mich damit beschäftigt, Gott erlebt, ihn kennengelernt, ähm, Ja zu Jesus gesagt und ihn einfach erkennen dürfen. Aber den Grundstein haben erst mal trotzdem irgendwie die Eltern gelegt, weil sie es mir vorgelebt haben und sie haben mir den Zugang gegeben. Und ich habe das Privileg, dass ich Eltern habe, die mir das gezeigt haben. Das ist so cool, das ist so wertvoll. Und weil ich aber dann weitergehen durfte, kann ich jetzt auch einfach sagen, ja, ich, habe, ich glaube, und warum glaube ich? Weil ich eine feste Zuversicht habe auf das, ähm, was ich hoffe und ich zweifle nicht dran, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, wie es in Hebräer 11 steht. Das durfte ich erfahren, das durfte ich erkennen und weil ich es einmal erkannt habe, kann ich es nicht mehr vergessen. Ich kann es nicht einfach an den Nagel hängen. Ich kann nicht sagen, nee, jetzt glaube ich es nicht mehr, weil ich habe es einmal erfasst, jetzt geht nicht mehr weg. Das ist total cool. Ich finde, das ist ein gutes, gutes Glaubensprinzip, das sich da Gott ausgedacht hat. Dass wenn man mal eine Erkenntnis hatte, man die irgendwie nicht mehr einfach ausradieren kann. Aber wie gesagt, ich hatte dieses Privileg, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Die haben mir den Zugang zu, dazu gegeben, dass ich ähm, überhaupt diese Erkenntnisse ergreifen konnte. Ich weiß nicht wie ihr es so im Alltag mal erlebt. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, wie die Mutter, so die Tochter. Es geht auch mit, wie der Vater, so der Sohn. Ich glaube auch in Wirklichkeit ist es genauso, dass es auch geht, wie die Mutter, so der Sohn oder wie der Vater, so die Tochter. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, falls ihr euch denkt, hm, weiß ich jetzt gerade nicht, was sie so damit meint. Meine Schwester hat erzählt dass, als sie schwanger war mit der Ida, die wurde vorhin auch gesegnet, immer, es irgendwann anstrengend wurde, sich hinzusetzen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man sich dann hinsetzt, dann macht man immer ein oh. Und so hat sie sich immer hingesetzt. Und irgendwann konnte sie beobachten bei der Emma, die ist eineinhalb Jahre alt, dass sie, wenn sie sich hingesetzt hat, auch immer Uuuh oh macht. <lacht> Warum? Das war, eigentlich wird sie es nicht gemacht haben, weil sie sich gedacht hat: es ist so anstrengend, sich hinzusetzen, ich bin irgendwie schwerfällig. Nee, die ist eineinhalb, die springt in der Gegend rum. Aber sie hat sich von ihrer Mama abgeguckt. Sie hat sich ihre Mama zum Vorbild genommen und hat es ihr erstmal einfach nachgemacht. Und das Krasse ist, Kinder sind total gute Nachmacher. Hier steht, children are great imitators, so give them something great to imitate. Kinder sind großartige Nachmacher, also wollen wir ihnen auch was Großartiges geben, das sie nachmachen können. Wir erleben das bei Kindern manchmal unreflektiert. Je jünger sie sind, desto mehr erlebt man, die machen was einfach nur, weil es die Eltern machen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Kinder da stehen bleiben, wir wollen auch, dass sie anfangen und das ist dann auch in diesem Modelllernen, das Prinzip, dass man schon auch dann reflektiert und irgendwann überlegt, das, was mir da mein Vorbild vorlebt, finde ich das sinnvoll, ist das positiv, ist das gut, dann mache ich es weiter oder merke ich, okay, das ist irgendwie nicht so gut, dann lasse ich es vielleicht wieder. Das können wir, je älter wir werden, das immer mehr reflektieren. Aber Kinder können das meistens noch nicht so, so gut reflektieren. Die machen eine Zeit lang viel mehr einfach nach. Außer es hat wirklich harte Konsequenzen. Dann kann es sein, dass sie merken, oh nee, das ist vielleicht nicht so gut. Wenn zum Beispiel ein Kind aufs Fahrrad steigt und feststellt, oh, ich kann gar nicht Fahrrad fahren und fällt um, dann lässt es es vielleicht erstmal. Also wenn Kinder gerade wenn sie jung sind, einfach so nachmachen, dann wollen wir erst recht dafür sorgen, dass sie gute Sachen nachmachen, dass sie irgendwas Gutes haben, das sie verfolgen können. Und was gibt es Besseres zu verfolgen, welches bessere Vorbild gibt es, dem sie nachfolgen könnten, als Jesus? Jesus ist nicht nur irgendein Vorbild, sondern Jesus ist das Vorbild. Jesus ist derjenige, der es geschafft hat, auf der Erde zu leben, vollkommen ohne Sünde. Krasses Vorbild. Boah. Und Jesus ist derjenige, der einen direkten Draht zum Gottvater hatte. Auch cool. Will ich auch haben. Richtig gut. Und selbst Jesus sagt, Nimmt mich zum Vorbild. Er sagt nicht direkt, nimmt mich zum Vorbild, aber er sagt zu seinen Jüngern, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, folgt mir nach. Kommt hinterher, schaut, was ich mache und macht es nach. Das ist gut. Dann kriegt ihr das Licht. Dann seid ihr Licht in der Welt. Und er sagt auch, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und ich bin da, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus macht es auch noch ganz klug, der macht es dann immer noch mit einer Verheißung auch und sagt, hey, es lohnt sich, mir nachzufolgen, mich zum Vorbild zu nehmen, weil ihr bekommt Licht, ihr bekommt Zugang zum Vater. Jetzt ist es in unserem Alltag nicht so einfach. Also für uns ist es Erwachsene vielleicht ein bisschen einfacher, Jesus direkt zum Vorbild zu nehmen, weil wir können die Bibel aufschlagen und können lesen. Und für Kinder, die noch nicht lesen können, ist manchmal schwierig. Die brauchen jemanden, die es entweder vorlesen oder, weil sie eben so tolle Nachmacher sind, ist noch besser, wenn sie jemanden haben, der es ihnen vorlebt. Der ihnen einfach zeigt, wie es läuft, wie es funktioniert. Und auch Jesus wusste, ich werde nicht die ganze Zeit hier auf der Erde sein und werde äh, euch zeigen können, wie ihr es machen könnt. Ihr könnt mir jetzt nicht den, Tele den Fernseher einschalten und gucken, wie, läuft, wie, wie macht es Jesus. Oder ich laufe nicht eben mal bei euch vorbei, weil ich bin beim Vater. Aber er hat gesagt, keine Sorge, der Tröster... Der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus hat gesagt, ihr bekommt den Heiligen Geist. Dann bin ich in euch. Dann ist Gott in euch und ihr könnt das Vorbild sein. Also du bist ein Vorbild Du bist ein Vorbild, weil Jesus gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist, seid ihr das Vorbild, dem eure Kinder nachrennen könnt. So ein Vorbild zu sein, finde ich, hat sowohl eine Ehre, also irgendwie cool, so dieses Wissen zu haben, oh, ich bin jemandem Vorbild, aber gleichzeitig, finde ich, es ist auch immer so ein bisschen eine Last, so eine Bürde, wo man sich denkt, hoffentlich mache ich nichts falsch. Hoffentlich, hoffentlich bin ich auch ein gutes Vorbild. Hoffentlich haut es hin, dass das, was ich meinem Kind zeige, dass das auch ankommt irgendwo. Und dann müssen wir uns aber auch immer wieder darauf fokussieren, Moment, Moment, Moment. Jesus ist das Vorbild ich will Jesus als Vorbild haben und Jesus ist in mir und ich darf ein Vorbild sein und auf Jesus zeigen. Und wenn du überhaupt nichts mit Kindern zu tun hast, wenn du jetzt sagst, ich bin weder Mutter noch in dem Kinderdienst zu, tätig, ich bin kein Vater, ich habe äh, nichts mit Ranger zu tun, ich bin kein Erzieher oder keine Erzieherin, ich habe eigentlich nichts mit Kindern zu tun in meinem Alltag, dann verrate ich dir was. Das heißt nicht, dass du kein Vorbild bist. Du bist trotzdem ein Vorbild. Ich habe manche Vorbilder, ähm, auch hier in der Gemeinde, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie mein Vorbild sind. Und trotzdem sind sie meine Vorbilder. Du weißt vielleicht manchmal nicht, wessen Vorbild du bist. Es kann sein, dass irgendjemand aus der Gemeinde, irgendjemand in deiner Arbeit sich anguckt, wie du lebst, wie du in der Arbeit bist, wie du so im Alltag reagierst und sagst, boah, cool, das will ich auch machen. So zu handeln, sich so zu verhalten, das will ich auch. Also es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob das mit Kindern ist oder mit Erwachsenen. Du bist und bleibst ein Vorbild. Und da will ich dich einfach dazu ermutigen, das in, im, im Hinterkopf zu behalten, dass du das, dich dessen bewusst machst, du bist ein Vorbild. Aber wir müssen nicht alleine einfach Vorbild sein. Wir müssen uns nicht hinstellen und sagen, ich muss möglichst vorbildlich sein, ich muss immer perfekt alles gut machen. Nee, das muss nicht sein. Weil, wie gesagt, Jesus hat uns den Heiligen Geist gesandt. Und da dürfen wir uns immer wieder auch drauf verlassen. Ich finde den Heiligen Geist immer so faszinierend, weil der kann richtig groß und tobend agieren, aber er kann auch ziemlich heimlich und still irgendwie agieren, sodass wir selbst im Nachhinein feststellen. Jetzt ich euch eine kurze Geschichte wir hatten mal die Situation, dass wir einen Outreach gemacht haben. Also wir sind in Augsburg auf die Straße gegangen und haben Leuten von Jesus erzählen wollen. Und ich bin aber nicht so der Typ Mensch, der voll auf Leute zugeht und von Jesus erzählt. Weil ich mich irgendwie immer nicht so traue und wenn mir jemand die Frage stellen würde, warum glaubst du an Gott, dann wäre erstmal meine Antwort, weil ich es gelernt habe. Jemand, der nicht glaubt, der würde sagen, aha wow. So, also ich traue mich das irgendwie nicht so, das so, einfach so rauszugehen. Und ich habe aber, wir sind aber rausgegangen und ich habe gesagt, okay, ich bin bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand auf mich zukommt und wenn mich jemand frägt. Also waren wir da und dann kamen doch tatsächlich zwei junge Männer auf uns zu und fragen uns, was machten ihr hier eigentlich? Und dann haben wir angefangen, mit ihnen zu reden. Gut 20 Minuten lang, es war ein cooles Gespräch. Wir haben ihnen erklären können, was es mit Jesus auf sich hat, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Und es war richtig cool. Es also war richtig wertvoll. Und danach, als die Jungs weg waren, war die, die neben mir gestanden ist und nicht so wahnsinnig viel gesagt hat, steht so da, oh, Juli, was war denn das? Und ich so, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es ihr damals gesagt habe, aber ich dachte es mir auf jeden Fall. Das war nicht ich. Keine Ahnung, was es war. Ich war es nicht. Aber es war der Heilige Geist. Das war Gott, der durch mich durchgesprochen hat. Ich habe mich nicht fähig gefühlt. Ich habe mich nicht vorbildlich genug gefühlt. Aber Jesus hat gesagt, hier, ich schicke dir jetzt den Heiligen Geist. Er spricht und er berührt die Herzen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir lernen unfassbar gut an Vorbildern. Kinder ganz besonders, aber auch wir Erwachsenen. Wir nehmen uns gern mal Vorbilder. Überleg dir mal, wer sind so deine Vorbilder? Und ist Jesus dein Vorbild? Such dir deine Vorbilder gezielt aus. Schau dich um. Wer führt ein Leben, wo du sagst, wow, cool, das spiegelt Jesus wieder? Und dann nimm dir die Leute zum Vorbild. Das ist richtig cool, das ist richtig wertvoll, weil es in der Praxis so gut funktioniert. Vergiss nicht, du bist ein Vorbild. Du weißt manchmal nicht, wem du als Vorbild dienst, aber du bist ein Vorbild. Und Jesus ist das Vorbild schlechthin. Wir wollen ihn widerspiegeln. Wir wollen auf ihn hinweisen. Wir wollen immer wieder gucken: hey, das, wie wir das Vorbild vorleben, das soll eigentlich nur auf Jesus zeigen. Es geht nicht um uns, sondern es geht immer um Jesus. Und vergiss nie, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Komm immer wieder, und das ist gerade für euch auch als Eltern ganz besonders, auch in in eurer Erziehung, wenn ihr dasteht und denkt, wow, jetzt, ich merke, mein Kind schaut einfach auf das, wie ich mache, was ich mache. Wie soll ich dem gutes Vorbild sein? Dann sag einfach, Heiliger Geist, führ du mich. Zeig du mir, wie ich in der Situation jetzt umgehen soll. Er leitet, er führt, er weist auf alles hin, was wirklich wichtig ist. Und dann können wir uns zurücklehnen und sagen, okay, ich bin. Ich bin nur das Gefäß, ich bin Vorbild, aber der Heilige Geist wirkt durch mich. Amen.